0: Hola a todos, bienvenido al podcast de los Qualities, el podcast de la comunidad inversora de Quality and Alpha. Hoy es viernes 16 de abril y este es nuestro podcast número 3. En el programa de hoy os traemos la charla que esta semana han mantenido en Quintana y en en directo para YouTube. Debido a su larga duración y para facilitar la escucha, la hemos dividido en dos sesiones. En esta sesión 1 incluimos la primera parte de la conversación entre ambos y en una segunda sesión incluiremos las respuestas de mérito a las preguntas de los foreros de coalición alfa Pero para ir calentando motores, estrenamos en primer lugar la sección Conociendo a... Nuestros Foreros, en la que someteremos a nuestro invitado a una serie de preguntas rápidas con respuestas cortas. Como no podía ser de otra manera, hoy empezaremos con ENGOCOR. Para seguir de cerca la información de nuestra comunidad, únase a nuestro foro, síganos en nuestra cuenta de Twitter y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Si quiere hacer de nuestra comunidad un sitio mejor, ayúdenos haciéndose Patreon. Y no lo olvide, lee, piensa, invierte y si encuentra algo mejor, venga a nuestro foro a contarlo. Bienvenidos todos dentro de la primera sesión del tercer podcast de QA. Alpha. tenemos con nosotros a uno de nuestros foreros estrella, conociendo a Engocor. Engocor, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias, queridos Qualitiers. Listo. Preparado.
0: Empezamos. Nombre o nick. Engocor. Una ciudad para vivir.
1: Uyera City.
0: Y para ir de vacaciones.
1: Altea, la cúpula del Mediterráneo
0: ¿Una canción? Mm,
1: mm, pues Paquito Chocolatero
0: <risa> Muy buena esa, muy buena ¿Una película? Rocky ¿Un libro?
1: El millonario de la puerta de al lado
0: ¿Un personaje histórico o deportista? ¿Un personaje?
1: Warren Buffett ¿Un invento? El iPhone.
0: Muy bien. Eh, pasamos ahora a preguntas más enfocadas en el mundo de la inversión. ¿Un estilo de inversión?
1: Estilo de inversión. Voy a decir el, el value, pero el de verdad.
0: ¿Y un inversor?
1: Bueno, dicho Buffett, ya como personaje voy a decir Buffett y, y también Peter Lynch.
0: ¿Un fondo de inversión?
1: Amundi MSCI e World
0: ¿Una empresa para toda la vida? L'Oreal ¿Una para no tocar ni con un palo?
1: Telefónica
0: ¿Oro o Bitcoin? Oro ¿Value o or Growth? Ambas Buy and Hold Forever?
1: Forever no, porque no, yo no de forever, unos añitos
0: Dividendo o recompra de acciones.
1: Recompra siempre, packs.
0: Análisis técnico, susto o muerte.
1: Muerte siempre.
0: Indexación o gestión activa.
1: Indexación.
0: ¿Liquidez o 100%
1: invertido? 100%. ¿Juan 100% risto? Un libro que era 100% risto. Pues es el mismo.
0: Tamaño ideal de las compras de activos, Por, no de la del supermercado
1: todo lo grande que tu cartera te permita
0: periodicidad de las compras
1: bueno yo diría cuando estás creando cartera una vez al mes una vez las has creado una vez al año
0: el mejor momento para comprar una buena acción es
1: cuando tienes dinero
0: el mejor momento para vender una buena acción es nunca muy bien y pasamos al, a la última parte de la entrevista. En este caso te voy a ir nombrando empresas y tú les tienes que poner un adjetivo o, o asociar a una o dos palabras. Algo rápido. Apple. Eforras. Johnson ⁇ Johnson.
1: Seguridad, rating.
0: Novo Nordis. Insulina. Alibaba
1: y los 40 ladrones
0: la limonada riesgo Tesla burbuja Ariza mierda Amadeus
1: Tecnológica Santander fiasco telefónica palmatoria
0: muy bien, TS superado. Oh. Esto, este ha sido el cuestionario rápido que poco a poco eh, iremos haciendo a más foreros para que vayamos conociéndolos un, un poquito más. Muchas gracias en Cocor. A vosotros por aguantarme. Bueno, ahora sí ya, después de haber conocido un poquito más sobre Engocor, os dejamos con la primera parte de la charla que Merito Quintana y Engocor han mantenido esta semana en directo en el canal de YouTube. Esperamos que la disfruten. Un saludo a todos
1: y gracias por, por estar aquí. ¿no? Eh, y gracias a Merito. A mí también,
2: a mí también me gusta tu micro.
1: <risa> gracias, me, me lo recomendó un buen amigo, un gestor de fondos con bastante éxito. Bueno, hay bastantes preguntas de, de gente de Quality en Alfa, de gente de, de las redes. Algunos son, son partícipes también de, de Numantia Patrimonio, seguidores de mérito. Y si te parece bien, podríamos empezar por las preguntas que tengo aquí también, que, que bueno, las hizo creo David Blanco. Y hay unas preguntas un poquito más personales para que la gente te conozca un poquito más y luego ya Podemos entrar en harina a hablar un poco más de inversiones, criptomonedas, cosas más, más coches eléctricos y cosas más hardcore. ¿no?
2: Vale, como quieras. Yo sé que hicieron un hilo en, en el foro ¿no? de Quality and Alpha, eh, que tenía por título pues, entre la entrevista, no y ahí han de, ido dejando preguntas, pero como, como hemos tardado un poco en hacerla, pues si tú las has recopilado o quieres. Empezar sí, por donde quieras, pues...
1: Voy, voy preguntando yo un poco, bueno, nos preguntan por, tengo otras aquí recuperadas, nos preguntan por, bueno, edad, lugar de nacimiento, estudios, algunos ya te conocemos un poco. La edad no la sabemos exactamente, aunque eres insultantemente joven. El lugar de nacimiento, voy, a
2: <ríe> voy a cumplir y, 33.
1: La edad de Cristo. Hmm. Todavía queda, te quedan como 60 años para componer.
2: Esperemos, sí.
1: sí. Si Dios quiere. Muy joven. Es, buen, es buena noticia que haya inversores jóvenes La verdad es que yo me, me alegro mucho porque eso quiere decir que, que el futuro pues está en buenas manos, ¿no? De, de nuestros ahorros y, y de los que vengan detrás.
2: Y bueno, bueno de yo falta. al final escucho muchos inversores que, que admiro y algunos son jóvenes y algunos son más mayores, pero no es verdad que, oye, a, a veces siendo más joven, puedes entender un poco más algunos modelos de negocio más nuevos, pues porque los has visto en tu día a día. Pero no yo no suelo ver diferencia entre buenos y malos inversores por jóvenes o por mayores, pero sí, sí que suelo ver más diferencia entre inversores eh, con curiosidad y sin ella, mayores o jóvenes. Pero, pero bueno, si hay más tiempo por delante para componer, como tú dices, pues mejor.
1: Sí, bueno, la experiencia es un grado importante ¿no? en, en el tema de la inversión. Luego hay otro factor que es el de ser capaz de reconocer Nuevos modelos de negocio, pues por ejemplo, cosas como Facebook, las redes sociales, incluso pues las criptomonedas, ¿no? es algo que la gente mayor no entiende y yo a mí ya me coge casi un poquito justo, pero puede generar el día de mañana pues cambios radicales en, en la concepción de las empresas, en la valoración, incluso en las finanzas, ¿no? como, como estamos viendo en alguna que, que luego profundizaremos un poco más. Bien, en eh, lugar de
2: nacimiento... Sí, a, a, a mí lo que me pasó, solo por cortarte un momento, es que yo empecé a invertir más en serio o a aprender sobre la inversión, la economía y demás con la crisis del 2008. Entonces, claro, yo creo que el peligro que tiene inversores como yo que nacemos con, con la crisis es un poco ser demasiado agorero siempre o tener ese modelo mental de... de eh, de todo es una locura, todo es una burbuja todo puede caer un 50% en un momento mm, a ver que todos empezamos todos empezamos un poco centrándonos muchísimo en la contabilidad en los activos más corrientes haciendo más deep value y cosas así cuando nos acercamos a la economía a la inversión y, y, y descubrimos el value investing pero también tiene su peligro haber empezado en eh, pues en una, en una crisis gorda en una caída fuerte, creo yo pero bueno, con el paso de los años irá pasando de todo, como lo que hemos visto en 2020, o yo recuerdo también cuando ya gestionaba la sociedad familiar, que fue desde 2013 a 2017, pues que en 2015 también hubo una, una, una caída fuerte en las empresas en las que estábamos concentrados, y e irá pasando los años, habrá de todo
1: preguntan por el lugar de nacimiento. Yo creo que se puede intuir por alguna foto que has puesto ahí. No sé si es la playa del Sardinero o un lugar cercano. Sí,
2: lugar de nacimiento pues el hospital de Santander, aunque en mi DNI siempre ponía nacimiento o pone nacimiento Arnuero, que es el pueblo eh, donde yo viví eh, muchos años de niño. Así que Santander, sí, que es donde estoy ahora.
1: Tiene buena pinta. No, no he ido nunca, pero Prometo acercarme a probar esos sobaos cuando, cuando me dejen salir de casa.
2: Sobaos de medio kilo. Eh.
1: Estudios. Estudios de medicina. Estudios.
2: Vital. Pues yo estudié aquí en Cantabria eh, una ingeniería, eh, la especialidad en electrónica industrial, y cuando la terminé hice ahí ya. Durante la ingeniería me interesaban muchas cosas, hice una pequeña empresa y todo y estaba mucho tiempo en la biblioteca de, de la Universidad de Física leyendo sobre física y, y también leía mucha economía e inversión. Entonces, cuando terminé la carrera de la ingeniería, pues digo, voy a estudiar más sobre esto, que es lo que veo que me apasiona, que me interesa. Entonces, hice un posgrado en Bolsa y Mercados Financieros. Eh, en Madrid me saqué... El, el título de asesor financiero europeo y en paralelo pues, te dan el título de gestor patrimonial en el Instituto Español de Analistas Financieros y luego, fui cuando, luego fue cuando me fui a la Universidad de Juan Carlos a hacer el máster oficial de Economía de la Escuela Austriaca y ahí fue cuando Jesús Huerta de Soto me, me contrató como analista y luego pues yo era el subdirector de inversiones de, de su aseguradora y ahí he estado cinco años hasta, hasta ahora.
1: Hasta que te has independizado. Y con mucho éxito, por cierto. Bueno, también, ¿cuáles son, ¿cuáles son tus hobbies? No? Más allá de, de la inversión, que bueno, es algo que nos apasiona a todos los que te seguimos y estamos en este mundillo, ¿qué te gusta hmm. hacer? No sé, pasear con el perro, jugar a fútbol. Bueno,
2: con, con eso desconecto mucho, parece que no, pero como hay que sacarle todos los días va, varias veces... Eh, tanto mi mujer como yo desconectamos muchos es sacándole y en cuanto podemos y hace bueno aquí en Santander y no llueve o hace frío, pues nos vamos a cualquiera de las playas de Cantabria en la que se pueda ir con perros a dar un paseo y eso ayuda mucho. Otro hobby que tengo es tocar el piano, que, que desde que estoy en Santander lo estoy recuperando más y, y, y me gusta mucho y me ayuda. Y luego pues nos gusta hacer ejercicio, eh, un poco de todo. Eh, antes igual yo era más de... Eh, más de gimnasio, pero ahora pues de todo, salimos a andar, hacemos pilates, eh... cosas así.
1: Bien, una vida tranquila y sosegada. Aprovecha ahora que no tienes hijos todavía.
0: <risa> ya. Te <risa> da
1: más tiempo para hacer cosas. A ver, ¿qué más preguntas tenemos aquí? Bueno, preguntan por un lugar favorito de, de Cantabria o de Santander
2: pues eso sería difícil porque yo creo que por aquí hay muchos rincones y yo creo que incluso los que somos de aquí no conocemos todos los pueblitos y rincones y rutas de Cantabria y, y la vas conociendo cada vez más sería difícil yo de niño conozco mucho todos los, los pequeños caminos que hay por, por todos esos pueblos de Noja, Isla Arnuero, Meruelo eh, y hay zonas muy, muy bonitas sobre todo el, eh, junto al mar alguna ruta que hay que vas por los acantilados aquí en Santander pues también hay zonas muy bonitas arriba en el, en el faro o en el campo de golf o eh, desde la playa de Somo que ves todo, toda la bahía pero no sabría decirte porque luego te metes por, por distintos pueblos y hay de todo hay, hay que venir
1: a mí me gusta mucho la playa Nos, es algo que la, solo la visión ¿no? o bueno si sí, puedes tener el lujo de pasear por ella o, o sacar al perro por allí, la visión, tú que has vivido en Madrid, la visión de tener la playa delante todos los días, que yo soy más del Mediterráneo pero ese, ese azul del mar no parece que te recarga de energías y te libera de, de cierto estrés en cambio en la ciudad, yo me doy cuenta que cuando vas, siempre tienes una carga de estrés superior, simplemente cruzar la calle y ya ver que el semáforo se pone en rojo antes de que llegues al final tienes que acelerar los coches el tráfico, la polución, el, el smog ¿no? eso no sé si eso, si eso es bueno para, para un inversor. Igual por eso Buffett se eh, digamos, aleja de todo ese mundanal ruido en su, en su casa de Omaha. O, o es mejor estar en la City rodeado de, de los tiburones.
2: Bueno, yo he tenido mucha suerte porque esos cinco años de Madrid la mayoría he estado junto al retiro, porque así podríamos eh, todos los días sacar al perrillo por allí y, y al final todos los días ves verde y ves un... Eh, no, no estás todo el rato entre hormigón y, y, y entre sombras. Entonces, yo estaba muy cerca del trabajo y tenía el retiro al lado y es vivir otro Madrid casi, y al final haces tu vida en tu zona y ya está. Y además es que en el trabajo pues estaba rodeado de gente más inteligente que yo, gente con mucha experiencia, gente de la que he aprendido mucho, en un ambiente... De inversión a largo plazo, de, de asegurar el, el dinero de la gente para los próximos 20-30 años eh, con esa filosofía. Entonces, mmm, donde estaba, pues era un sitio muy, muy tranquilo y en el que se podía desarrollar esa filosofía de largo plazo y por lo menos podía ver un poco el verde. Pero bueno, aquí, aquí yo creo que sí que estoy más, más contento. Igual luego en unos años vuelvo a estar en Madrid, porque en Madrid he conocido también a muchas personas y si, y si estás en el mundillo, pues, eh, pues lo mismo una vez fui a ver a, a, a Luis de Blas allí en Valentum o a conocer a los de Oros o a tomar un café con Pablo Martínez Bernal o eh, a conocer... gente O sea, es distinto, sí, estás... Eh, y quedas más con gente algunas tardes para debatir ideas, para... Eh, para hablar pero por el tema de la tranquilidad yo creo que es más un tema de, de personal de estilo, que sí, que ayuda eh, en mirar por la ventana y, y, y tener la bahía, pues, eh, pues igual sí pero yo tuve suerte en Madrid
1: Hombre, también viviendo ahí, pues puedes hacer claro, no estás tan cerca como para tomar un café a diario con la gente que se dedica al sector, pero hoy en día pues bueno, con las comunicaciones que hay no sé cómo estáis comunicados ahí por tren, pero bueno, si no, en, en avión también te puedes acercar o, o incluso en, en coche pues una vez por semana. Bueno, el
2: curso, el, el curso para sacarme eh, el LEAF lo hice todo yendo y viniendo en avión. Como sabía qué días iban a ser las clases y podía pillar los billetes lo más baratos, 70 euros y de vuelta con dos meses de adelanto, pues iba yendo y viniendo en Madrid, en avión, desde Santander. Pero vamos, que en coche estás en cuatro horas y media o en cinco y ya está.
1: Tengo un buen amigo que es ingeniero de obras portuarias. y Yo cuando estudié aquí en Valencia, también en la escuela de, de Caminos, hablaba mucho de, de la escuela de Santander, ¿no? porque las, las pioneras en España pues, bueno, fueron Madrid, Barcelona y, y Santander. Y, y mi amigo Luis, si no le hago un reconocimiento, luego me echará la bronca. No sé si tú tienes algún amigo que haya estudiado ahí en la escuela de caminos o se dedique al tema portuario, pero siempre se, se hablaba muy bien de. en concreto, pues de, de los expertos allí en, en temas marítimos y hidráulicos también.
2: Sí, el... Yo estudiaba detrás de la Universidad de Caminos. La Universidad de Caminos está delante junto a la carretera, es la, la más antigua y la nueva, la de, la de industriales y telecomunicaciones, está justo detrás. Pero vamos, que allí vas a, a algunas clases o a la biblioteca y lo que sea. Yo recuerdo en Caminos da la clase de, de ciencia de materiales, eh, porque yo empecé en la, en la superior y, y lo hacíamos allí. Y sí, sí que tengo amigos y, y conocidos de, de allí, pero bueno, se va perdiendo el contacto.
1: ¿Tienes buenos recuerdos o te machacaban ahí en las clases esas? Como solían hacer allí los profesores. No.
2: Bueno, no, yo en general tengo buen recuerdo de la universidad. Además, tienes el Parque de las Llamas al lado y en primavera, pues te, te ibas ahí un poco a tomar el sol, a desconectar. Pero sí, sí tengo buen recuerdo de la universidad. Ya te digo que me pasaba. <ríe> me, me, me pasaba a veces días en, en la biblioteca de la Universidad de Física leyendo leyendo a Stephen Hawking o leyendo sobre física cuántica o leyendo de, de teoría
1: Qué interesante el tema de la física cuántica soy un completo analfabeto al respecto pero estoy convencido de igual que la tecnología cuántica en la, en la computación que cuando se desarrolle habrá cosas que ahora sean impensables que el día de mañana o sea, a lo mejor se pueden hacer con un suspiro Sí ¿no?
0: hmm.
2: Sí, y había muchas pues, pues, revistas de divulgación y de electrónica también. Tenías muchas cosas que a mí me gustaba hacer experimentos y cachivaches y tal. Y, y el ambiente de la universidad es muy bueno si eres curioso. Para, pues, te coges todas las revistas que veas, libros de divulgación o, o libros luego ya más, más duros. Y, y mientras iba sacando las asignaturas pues, me dedicaba a leer eso también.
1: ¿Y cuál fue tu primera inversión? ¿Cómo te iniciaste en el mundillo este de la bolsa? Bueno, yo
2: creo, que, yo creo que una vez expliqué que al final mi primera inversión de verdad fue... Bueno, de verdad. Fue de niño. No sé cuántos años tenía. No sé si fueron 11 años. Eh, y, y entonces mi, eh, mi abuelo eh, me vendió un ternero. Entonces, eh, pues no sé si fueron... Nunca me acuerdo bien de las cifras, yo creo que fueron 60.000 pesetas o algo así por el ternero y, y bueno, yo creo que fue un poco para, pues para enseñarme ¿no? el, el, el tema de la inversión, eh, de vez en cuando iba al Prado donde estaba el ternero, eh, además creo que tenía en, en, en la oreja algo marcado como que era, como que era el mío y tal. Y después, pues al de cuatro o cinco años, pues, pues por lo menos él me dijo que lo vendió, no sé si fueron por 140, 150 mil pesetas, y, y me hizo ahí una cuenta y menos el pienso que ha comido en estos años y tal, 40 mil pesetas, pues, pues 100 mil pesetas, así que, así que has ganado 40 mil en, en estos años. A ver, era una forma yo creo de enseñarme, porque al final... Todo el trabajo lo hicieron ellos y el terreno era de ellos y a saber si eran verdad esas cuentas, que seguramente no. Igual y, perdió dinero y, y te dijo que había ganado y, y Seguramente no. no. Y, y luego ellos tenían una carnicería y, 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 lo, y, y, y usaban la carne y tal. Pero bueno, digamos que te, te, te despertaba esa curiosidad por por la empresarialidad y por los negocios. Yo creo que más del mercado financiero de la bolsa, pues ya con 14, 15 años, creo que una vez con, con mi padre, pues metimos, eh, no sé si, no sé cuánto era, no sé si eran 3.000 euros en, en Metro Bacesa y en alguna cosa más, o sea, eh, y no sé si era 2004 2005, pero cosas sin criterio, digamos, sin, sin hacer los deberes bien y sin saber lo que hacíamos. Ya te digo que más de forma más seria a estudiar de qué va la economía y de qué va la inversión, fue con, con la crisis de 2008 que a muchos nos despertó curiosidad, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir algo así? ¿Cómo puede haber una descoordinación tan grande o una, el tema de las expansiones del crédito, el tema de, de la inversión conservadora, el tema de la inversión en valor, de Warren Buffett? Toda esa época fue pues absorber información y leer muchos libros que yo creo que la hemos tenido todos, ¿no? Esa época de de leer libros sobre inversión, leer libros sobre inversión en valor, sobre Warren Buffett, sobre inversores famosos, eh, que luego ya se te pasa, ¿no? Y estás a, a estudiar y a leer sobre empresas concretas. Pero fue en esos años.
1: Sí, la historia del ternero es muy interesante porque al final siempre hay un detonante o un clic que uno no sabe muy bien parece una tontería pero esa esa educación financiera que se inocula de pequeñito es lo que te hace que luego pienses a lo mejor pues el día de mañana el, el dinero para qué está ¿no? si para comprarme un coche más caro o para invertirlo en algo que me dé más dinero para poder vivir o, o invertir más y siempre que un detonante
2: sí eso. Yo creo que eso también me marcó, porque, porque mi, eh, mi abuelo empezó de cero, de albañil en Baracaldo construyendo y, y acabó construyendo edificios enteros y, y bloques de pisos y demás, en, eh, luego ya en Cantabria, aquí, en Somo, en Noja y demás. Y, y sí que tenía amigos, incluso familiares, que cuando ganaban dinero, ¿no? Eh, vendiendo los, los últimos pisos, pues lo que hacían era comprarse un coche nuevo, no o incluso comprarse un barquito y cosas así. Y él no, él lo que hacía es coger todo ese dinero y reinvertirlo. Y re, pues vamos a hacer otro bloque de pisos aquí, pues vamos a hacer un hotel allá para cuando las cosas vayan mal en la construcción o, o, o cuando vayan las cosas mal en la ganadería, tener otra cosa. Pues aparte de la construcción, aparte de, de la ganadería, tenemos este pequeño hotel o esta pequeña carnicería. Y si ganamos dinero con eso, reinvertimos y a otra cosa, y compramos terrenos, y compramos eh, este bosque maderero, ¿no? Y entonces era una filosofía más de reinversión y de diversificación que de, pues he ganado dinero y he tenido éxito, pues otro coche, pues otro capricho, pues otra historia. E incluso, incluso una casa que él construyó para, para él y para su mujer y para el. Para los hijos, si querían, la, la casa en sí misma estaba pensada para que en su día pudiese ser un hotel. ¿no? Era, un, era una casa grande de, de tres pisos, pero estaba pensado como cada planta tenía sus habitaciones y sus habitaciones y con, con, con el baño propio. Y, y sí, es, pues es la casa familiar, pero en su día podría ser pues un pequeño hotel, un pequeño eh, hostal. ¿no? Todo, todo estaba pensado... Mmm, con esa perspectiva. Y luego ya también, eres, pues.
1: Sabía lo que era el interés eh, compuesto, ¿no? y, y intuitivamente.
2: Claro, claro. O el, o, el, o el empezar desde nada y ver esa. Sí. Ver, ver ese, ese poder de, de, de la reinversión. Y con los terrenos igual. Él compraba cada vez más y más y más. Eh, él decía que él solo quería lo que lindaba con lo suyo. <ríe> Entonces, claro, cuando vas comprando el terreno de al lado, pues siempre hay otro terreno de al lado. Pero a mí todas esas cosas en un entorno así de, de, de empresarialidad y de, de hacer negocios, pues claro que te eh, claro que te afecta. Y luego también, pues como estábamos en un pueblo, en una finca grande, pues yo siempre todos los veranos ponía mi pequeña huerta con sus pimientos y sus tomates y sus cosas y ahí también vas viendo el valor pues, del trabajo, de la paciencia, de cuando, cuando estás sembrando y no ves nada y luego ya cuando ves el, los frutos, eh, bueno, te van formando una filosofía
1: qué importante es eso y, y al final transmitir esos valores bien sobre no sé sobre tu estilo de inversión la evolución a lo largo del tiempo está muy de moda que si las palabras value growth yo creo que ya se hablaba alguna vez de que al final pues, creo que se trata de coger lo, lo mejor de, de cada inversor una parte ¿no? porque etiquetar a alguien con una filosofía, no sé si tú eso lo ves adecuado, a lo mejor es más una herramienta de marketing que una realidad, o, o puede que haya gente que sí que se sienta identificado con una filosofía en concreto. Que sea bueno, que
2: marketing, sea. Hay, marketing hay mucho en este sector y al final búsqueda científica de la verdad y tal, pues es poca, pero lo de las etiquetas eh, no creo que sean filosofías, son más mm, etiquetas de estilo que sirven para para pues para esos recuadros de, de, de separación de fondos y cosas así. Mm. O sea, yo, yo lo entiendo que para algunas webs pues como Morningstar y cosas así, no pueden hacer, igual que nosotros estudiamos bien las empresas, no pueden hacer un análisis cualitativo del fondo, de a ver esta persona que, que es, cómo invierte, pues me gusta, no me gusta. Eh, y, y poner estrellas, digamos, cualitativas o estilos eh, cualitativos, eso sería muy difícil. Entonces se hace de forma... Eh, cuantitativa Y desde el punto de vista de los académicos de la inversión, que lo tienen eh, con un enfoque más matemático, pues también para ellos lo del value y el growth y tal son factores, factores estadísticos que, que salen cuantitativamente de cocinar la contabilidad de forma agregada y entonces separan unas empresas u otras. Estas tienen múltiplos bajos, estas, tienen, crecen, estas crecen las ventas mucho, estas tienen márgenes mayores, menores, pero no hay ningún análisis, ningún criterio cualitativo ahí. Entonces no tiene, no tiene demasiado valor. Cuando ya enfocas la inversión con lo único que veo yo que tiene sentido, que es de, desde el punto de vista empresarial, como pedazos de negocios reales, pues esa inversión empresarial es inversión a secas. Lo de la inversión en valor es redundante porque siempre vas a querer conseguir más de lo que das. ¿no? Siempre vas a conseguir, vas a querer comprar algo por menos de lo que tú crees que vale. Y yo creo que en este aspecto es muy buena la carta de Warren Buffett de 1992, en la que explica muy bien que, por ejemplo, el crecimiento. Eh, siempre es una parte del valor. Pero es que además el crecimiento puede ser negativo. O sea, si una empresa crece, pero su, se suele decir también matemáticamente la rentabilidad sobre el capital, si es menor que el coste de capital, si creces, destruyes el valor. Pero si eres una empresa con ventajas competitivas ¿no? y, y esa, esos, esos euros extra los puedes reinvertir a una rentabilidad buena, mayor que el coste de capital, pues entonces si creces, sí, que creas valor. Entonces el crecimiento puede sumar o restar. Y el crecimiento puede ser una parte muy importante de la valoración, pues porque el ciclo de vida de la empresa está ahí, o puede ser una parte muy pequeña. Entonces, depende de cada empresa. Al final, la inversión son estudios de caso, uno a uno. Y es muy importante esos modelos como el del ciclo vital de la empresa, pues esta empresa está en modo siembra, no como en la huerta, o esta empresa está ya madura con sus márgenes estables, con poco, con poco crecimiento y en fase de, de recoger los frutos, con la contabilidad mucho más representativa y demás. Entonces, no se pueden usar eh, pues el tema de los múltiplos igual en una, en, en una empresa, en una fase o en otra. Entonces, lo de las etiquetas, pues al final no lo veo mucho sentido. Tiene sentido, pues eso, empresa por empresa, ir encontrando... Eh, mm, Buenas empresas a precios razonables y, y si están muy infravaloradas, mejor. Y si están bien gestionadas, mejor. Luego es verdad que depende mucho del estilo de cada uno, porque si a ti te encajamos un, un estilo, pues es más probable que te fiñas a él y que, y, y que te hagas cada vez más experto en él y lo hagas bien. Y, y eso encaja más con la personalidad de cada uno. Otra persona puede... Eh, le puede gustar más ir levantando piedras, encontrando gangas momentáneas y ser muy bueno en eso, y le va a ir muy bien. Entonces, también depende mucho de la personalidad. Pero ese, ese enfoque empresarial de esto no son gráficos, esto no, esto no es contabilidad. No compramos contabilidad. Compramos el futuro de las empresas. Ese enfoque empresarial cara al futuro, de que el valor, todo el valor está en el futuro, siempre va a ser así. Ya compres empresas mejores, peores, más o menos baratas, o con un estilo personal u otro, pero esa realidad siempre va a ser así.
1: Voy a remarcar eso para los que nos estén viendo o escuchando, porque si, si os fijáis, eh, Buffett y otros inversores legendarios, hay quien no le gusta hablar de inversores legendarios, pero bueno, a mí me encanta hablar de inversores legendarios, ¿no? Como jugadores legendarios. Ellos hablan de negocios, ¿no? No hablan de compañías ni de empresarios, siempre hablan de negocios, business, ¿no? Y dicen, buscamos negocios terroríficos. Siempre dicen, buscamos negocios terroríficos o, o terrifics. No sé si sería la traducción correcta, pero siempre negocios hablan de un buen negocio, ¿no? Porque una de las frases que también comentan muchos, dice, yo tengo un, ex, un negocio excelente, como pueda ser el, el de McDonald's. Aunque lo lleve un zuquete como yo, el negocio seguirá funcionando bien y ganando dinero. En cambio, eh, un negocio que sea malo, aunque lo lleve una persona que esté muy preparada, pues lo va a tener muy difícil para sacarlo adelante. Y esa perspectiva en el medio-largo plazo es la que te hace que independientemente de la valoración del mercado, salvo que sea algo eh, pues, estratosférico, que esté fuera de, de toda lógica, a largo plazo es lo que hace que ese negocio eh, pues, encuentre su camino y, y genere su valor, ¿no? Aparte de todo el, el coste de capital, el y, y todo eso. Y probablemente eso, por ejemplo, pues, poner, poner un ejemplo, luego hablaremos de, de Tesla y estas otras. Una sí. empresa que hoy me he dado cuenta que ha pasado los mil euros de cotización por acción es la de Hermes. ¿no? Fíjate, sí. Un negocio tan sencillo como... O Hermes. Fíjate, un negocio tan sencillo como hacer bolsos y tienen el famoso bolso en este Birkin no sé si vale ya como 15.000 euros estos no les preocupa la inflación, te lo suben el doble cada año y, y cuanto más lo suben parece que más venden yo creo que ese es
2: el resumen, sí que los inversores no analizamos acciones y mucho menos gráficos, los inversores analizamos negocios y eso pues tiene mucho input eh, cualitativo es, es empresarial
1: Hablando de inversores, no sé si, si tienes alguno favorito que te, que te guste más que el resto, a, a alguna preferencia. Yo más o menos me hago una idea, pero siempre, siempre hay alguno oculto por ahí o, o nuevo que sale. No sé si, supongo que te gustan más lo, los americanos que los europeos, no sé si por cantidad eh, o por calidad.
2: No, eu, europeos también, eh, pero sí, a, ahora sí que, que recuerde, o sea, yo... Tengo una lista bastante larga, ¿no? Y voy siguiendo cartas de muchos inversores, pero así típicos que me vengan a la mente, pues eh, eh, me gusta mucho Pat, Pat Dorsey, eh, que, sigue, que sigue gestionando un fondo. Me gusta mucho eh, Bill Nygren, eh, de Oakmark. Me gusta mucho Tom Gainer, que es el gestor de Markel, y, y cómo explica las cosas. Más, más en Europa, pues tenemos a a Rob Vinal a Rob con, eh, con su fondo, que no sé si está en Suiza o en, o en Alemania. Que es... eh,
1: bueno, él está en Suiza, ¿no? yo creo que la sí. gestora es suiza, pero el fondo, en, en el fondo se distribuye en Alemania y se comercializa allí. Pensábamos ir, eh, mi amigo sí. Quixote y yo, en enero. Lo, con esto de la pandemia, pues lógicamente no. Y al año que viene, ya que estoy aquí, pues todo el que se quiera apuntar, le decimos que nos haga un sitio y vamos a y vamos a hacer una, una tertulia con él.
2: Pues merece mucho la pena las, las cartas de, de Rob Vinal y la cartera. Eh, a Ron Baron también le sigo mucho, que además Ron Baron es eh, como el arquetipo casi de, de inversor a largo plazo en empresas de calidad que ha tenido empresas pues durante 20 años y 30 años de, eh, y después de valer 10, 20, 30 veces más las empresas las sigue manteniendo en, en los fondos. Y luego hay muchos inversores más nuevos, pero que son muy buenos. Eh, en China están apareciendo mucho. Eh,
1: sí, China. Se se ¿no? Que está bueno, como el caso de Li este que se ha hecho ahora también muy, muy famoso.
2: Li Lu, que es como el, el gestor, eh, el, el gestor de Charlie Manger, ¿no? Para sus inversiones en China. Y. Ay, no me sale ahora el nombre de, de, esta, de esta gestora muy buena que me, que me gusta, pero me, me acordaré, lo tenía por aquí apuntada.
1: ¿Asiática también o, o americana?
2: Es Sí. Eh, no me ah, Hayden, Hay, Hayden Capital, con H y con Y. El de Hayden Capital, sí. Hay otros que se llaman Saga Partners, que tienen empresas interesantes. Hay unos que se llaman JDP, Capital Management, que me gustan también sus cartas y su enfoque. Hay una carta en la que hablan pues de, esa, de eso, de, de combinar tanto lo, cualidades que hacen que las empresas perduren, es decir, el mínimo con el que tienes que empezar es que la empresa sobreviva, ¿no? Y, y, y qué características y qué estrategias y culturas hacen que las empresas perduren, pero también que prosperen, que crezcan, ¿no? Y va un poco en la línea de lo que hablábamos antes, que si la empresa tiene una ventaja competitiva fuerte y le permite protegerse y perdurar, ahí el crecimiento es valioso, muy valioso, y la reinversión. Y si no, pues no, o no, menos. Entonces, si consigues combinar esas dos cosas, una ventaja fuerte que proteger y todavía mucho que reinvertir por delante y que crecer, pues combinas esas cosas, el prosperar y el perdurar. Y Alguna no carta fallo. muy buena en...
1: Creo que la edad media de vida de una empresa está en siete años. O sea, simplemente una empresa que consiga sobrevivir ya tiene que ser una inversión positiva, porque las empresas normalmente es muy raro que se queden estancados, ¿no? El ciclo de vida que tienen. O creces o decreces.
2: Sí. Yo creo que una vez vi una estadística que en España el 70% de las empresas, empresas registradas, pequeñas o, o grandes, el 70% de todas eran o hoteles o talleres o bares. <risa> casi, casi todas, que es algo bastante curioso. Es y, como un
1: autónomo casi, es un empleado prácticamente de autónomo.
2: Sí, en España hay mucho autoempleo. De, creo un negocio no para que yo como accionista, como capitalista, me quede algo eh, de beneficio, sino que monto un negocio para fabricarme un empleo, un empleo de sueldo variable. ¿no? Entonces no, no suele ir mucho más allá. Digamos que tú eres el empleado, tú tienes que estar ahí en el, en el trabajo para que dé dinero y hay muchos costes fijos en los que uno de ellos pues es tu sueldo. Entonces es un enfoque distinto. Pero... Es una
1: pena porque en España al final no hay ventajas tampoco para que se creen empresas medianas. La gente lo monta como un autoempleo y luego... Si lo lógico sería que empresas se pudieran unir o crear franquicias y tengan unas ventajas fiscales que como en este caso no lo es, sino que de hecho suelen tener las empresas pequeñas más ventajas que las medianas, pues nadie tiene ningún incentivo a unirse, a hacer empresas más grandes, más competitivas y eso al final acaba complicando que, que se generen empresas más grandes, que tengan más economía de escala, que al final son las que son más competitivas, que pueden salir a exportar y que tienen mejores salarios.
0: En
2: las que pueden pagar mejores sueldos, eso es. Sí, hay mucha eh, mucha ley que desincentiva el, el crecer. Eh, pero mira, me, me acabo de acordar al hilo de esto de otro inversor que a mí me gusta mucho que se llama Clifford Sosin, que está en Twitter y que sus vídeos y sus cartas son muy buenas. Es un inversor hiperconcentrado. Creo que el 70% del fondo creo que son tres empresas ahora mismo. Y no sé si en total tiene seis o siete. Y gracias a él, pues empecé a investigar Carvana, por ejemplo, que la hemos tenido en el fondo y nos ha ido muy bien. Y tiene en YouTube una tesis sobre ella. También eh, Carlytics, que yo la expliqué en la reunión de 2020 de Numantia, que es una empresa de publicidad, pero que eh, se centra en, en las aplicaciones de móvil de los bancos de la gente y a partir de ahí ofrece cupones de descuento eh, a, a la gente pues yo que sé en el Starbucks, en el Dunkin Donuts y demás y esas campañas de publicidad puedes medir muy bien el retorno sobre la inversión en el mundo real no porque si sí, de verdad la gente cambia sus eh, comportamientos y pasa por el Starbucks de esta calle y, y, y gasta pues tú lo puedes ver no en el banco bueno son empresas interesantes pero él hace un análisis muy detallado de del modelo de negocio de, de una transacción. O sea, él parte desde una sola transacción, cuál es la propuesta de valor y por qué la gente decide esto y no otra cosa, hasta, pues eso, hasta estudiar muy bien eh, a todos los gestores y la cultura de la empresa, cómo trabajan y, y se imagina cómo puede ser la empresa y la contabilidad pues diez años después. Y es más, él dice que cuando inviertes a largo plazo, cuando inviertes en general, y, y valoras el, el futuro, la mayoría del, del valor de las empresas es lo que se llama el valor terminal, que es el valor descontado de los flujos desde el año 10 en adelante. Sí. Entonces, claro, te, te estás yendo muy allá en el futuro, ¿no? Por eso es importante que las ventajas competitivas sean duraderas o sostenibles. o Por eso es muy importante preguntarse, ¿esto dentro de 10 años va a estar aquí? ¿Dentro de 10 años... La gente va a seguir valorando esto, eh, la empresa va a ser más grande, va a mantenerse. Y él dice que, claro, si inviertes a largo plazo de aquí a 10 años y vendes dentro de 10 años, dentro de 10 años le estás vendiendo a alguien, a un inversor que está comprando, que está comprando también con la vista en el futuro, lógicamente, en los siguientes 10 años quizás, con un valor terminal de dentro de 20 años. Entonces, empiezas a irte mucho en el futuro. Muchísimo para la inversión exitosa. Entonces, todas estas características que permiten que las empresas prosperen y perduren, te vas más allá de un ciclo económico y te vas más allá de, incluso, de ventajas que, que pueden protegerte, pero solo 5 o 10 años, y empiezas a meterte en temas de incentivos, en temas de la cultura de la empresa, en temas de, de la habilidad de los gestores para transformarse y reinventarse, y empiezas a ver mmm, pues eso, fijarte en cosas que seguro que van a seguir estando ahí dentro de 10, 15, 20 años o seguro que van a ser más grandes y es difícil, es difícil encontrar empresas así, filtrar para eh, para no equivocarse.
1: ¿Y qué opinas? Ya casi me has contestado ahí, ¿no? ¿Qué opinas de aquellos que creen que la inversión en sí es una ciencia no? y que se puede controlar con algoritmos sin entrar? Tampoco en mucha polémica pero es, es cierto que la gente normalmente no tiende a pensar dónde va a estar esa empresa dentro de 10 años y por lo tanto el mercado infravalora las empresas que en 10 años eh, han conseguido generar valor. ¿Por qué? Porque normalmente la gente está, está pensando en 3 meses, 6 meses, 12 meses vista. Es muy raro que alguien piense más allá de 3 a 5 años y menos a 10. Eso yo creo que es lo que se valora también ahora por ejemplo con, con Facebook ¿no? que están diciendo que, que si vale 500 dólares, que si vale 1000 si es capaz de monetizar todo lo que tiene probablemente sí pero ¿crees que eso de alguna manera se, se puede modelizar mediante algoritmos y eso tendemos mucho la gente que ha estudiado ingeniería a pensar que con el Excel lo resuelves todo eh,
2: eso, eso te iba a decir que mm, eso te iba a decir que los los ingenieros, es curioso porque hay muchos inversores ingenieros, no sé por qué. Eh, yo, te, yo tengo mi teoría, al final en la ingeniería lo que te enseñan son modelos mentales para resolución de problemas. ¿no? Y luego ya las cosas concretas, pues, eh, pues es distinto. Pero claro, si lo que quieres resolver problemas, primero tienes que reconocer que hay un problema, ¿no? Y eso parece que no, pero también es una cura de humildad muchas veces que, que tienes que acostumbrarte a ese modo de pensar, ¿no? Del que el mundo está lleno de, de problemas a solucionar de forma mejor o peor. Entonces, desde el punto de vista de un ingeniero, pues eso, eh, eh, esa idea está bien y, y tienes que intentar buscarte la vida para conseguir herramientas para solucionar el problema. Entonces, quizá por eso hay ingenieros que se meten en el tema de la, de la inversión pues eso, para aprender, seguir aprendiendo, resolver problemas y, y desarrollar tesis de inversión. Pero hay un peligro porque en las ingenierías, pues al final todo son eh, matemáticas y física e intentas maximizar eh, cosas, eh, los, los resultados son más o menos concretos, con su tolerancia, pero concretos. La mayoría de la información está dada y, y el enfoque es. Sí, el enfoque es muy, muy matemático. Si te metes luego en tema de la inversión y de la economía, te fastidia que no sea así y, y lo enfocas con matemáticas y lo enfocas con optimización. Y,
1: lo intentas resolver todo así.
2: Exactamente. Claro, lo intentas resolver todo así. Y no es así. A mí en ese sentido me vino muy bien el máster de, en Economía de la Escuela Austriaca porque es todo lo contrario, ¿no? Te das cuenta de que la economía nunca está en equilibrio, siempre eh, que no es, no es matematizable, mucho menos a nivel agregado, y que la economía es esa, ese know-how que tenemos cada uno en nuestro cerebro que no se puede articular y, y nos estamos dando cuenta de cosas nuevas. Hay muchas sorpresas y cosas nuevas descubiertas cada día. Entonces eso... No se puede modelizar y no se puede hacer estadística con eso. Entonces también es una cura de humildad en ese sentido. Entonces, no puedes intentar hacer un sistema automático programando que con el gráfico pasado y el volumen y, y tal te eh, que también tendemos mucho eso, al querer automatizarlo todo ¿no? y, y, y programar para resolverlo todo para que para que te haga rico. No, no, no funciona así. Es, la economía es un sistema demasiado complejo. Es un sistema demasiado complejo incluso para poner precios objetivos concretos a las acciones, ¿no? Como el futuro siempre es incierto, pues si con ventajas competitivas y, y, y con cosas a las que agarrarte al futuro puedes hacer estimaciones más o menos certeras y conservadoras, entre esa neblina, pues al final acabas en un rango de valores que cuanto más te alejas en el futuro, pues más amplio es y más difícil es de ver, ¿no? Pero eh, digamos que siempre es un rango más o, men o menos incierto y además sabiendo que hay muchas cosas que seguramente se te escapen y muchas cosas que no sepas que, que no sabes mm, y de ahí pues el tema del margen de la seguridad y de las estimaciones conservadoras y de, y de aprender lo máximo posible pero ni siquiera puedes poner un precio objetivo concreto de esto vale tanto y cuando llegue ahí ya está y, y por último lo que decías de de que si puede ser una ciencia y no tanto una filosofía de la inversión y tal. Yo creo que sí. O sea, Juan Ramón Rayo tiene una charla bastante buena sobre la inversión en valor y, y él comenta que al final la inversión en valor es como. debería intentar convertirse en una ciencia de la inversión, pero no, no desde el punto de vista la de matematizarlo todo. No, no, no desde el punto de vista de matematizarlo todo, sino de tener rigor en las categorías en que hablamos cuando mencionamos cada cosa, en preocuparse porque todas las proposiciones y la teoría sea consistente entre sí, con, el, con las leyes económicas, en articular un conocimiento, pues que sí, a veces es difícilmente articulable, ¿no? Todo este conocimiento empresarial de, de inversión, pero. Eh, pero digamos. De lo que habla Juan Ramón Rayo es de que hay que abandonar un poco ese anecdotario de experiencias personales de los inversores y de los inversores famosos y, y que sí podemos trabajar en pos de una modelización de las técnicas inversoras eh, más allá de lo que existe ahora.
1: A ver si un día, un día tenemos que charlar con Rayo y tratar de profundizar en, en ese tema de la inversión. Es,
2: en el trabajo de fin de máster mío yo intento un poco eso, digamos que intento fundamentar la, la inversión o la inversión en valor pues con las leyes económicas, que tenga sentido no y conecto desde cómo actuamos las personas conecto con el valor de las empresas y, y el valor de las acciones para ver que no se puede separar el valor de las acciones de la realidad económica de, de la empresa y que no se puede separar de la preferencia de los consumidores finales, ¿no? Eh, el típico ejemplo sencillo que pongo yo, si, si un trozo de tierra un huerto eh, sirve para cultivar tomates y no tiene ninguna utilidad alternativa, solo sirve para, para cultivar tomates y no sirve para nada más, y de la noche a la mañana la gente deja de valorar los tomates para comer, pues automáticamente ese bien de capital, ese activo que puede tener eh, acciones sobre él, vale cero. ¿no? Vale cero. Entonces, esa, esa línea lógica pues, pues tiene su, su fundamento de leyes económicas Entonces,
1: en, en el tema este de la inversión aunque tú consiguieras explicarle a la gente en general cómo funciona o cómo puede funcionar y es cierto que sería muy útil que hubiera teorías e incluso pues, se explicara en las universidades o en, o en los centros docentes luego hay un tema muy humano y es que ahora tú por ejemplo ¿cómo le explicas a una persona que si quiere ganar 100.000 euros al año tiene que estar ahorrando duro duro o como un cabrón durante 30 años invirtiendo con cabeza y entonces empezará a ganar dinero de verdad por el tema de interés compuesto cuando ves lo que ves en Twitter es gente que ha ganado 100.000 euros en un año con el Bitcoin y está propagándolo a los siete mares y se dedica pues a pasear por las playas de Brasil o a saltar en paracaídas o lo que les dé la gana entonces claro, es difícil explicar que en realidad es un tema de, de esfuerzo, de sacrificio y cultural.
2: Es difícil porque el dinero fácil engancha más que la droga. El dinero fácil engancha más que la cocaína. Entonces, eso siempre va, va a pasar. Pero es lo que tú dices. Los primeros 100.000, por ejemplo, son los, más, son los más difíciles. Yo recuerdo empezar con la sociedad familiar, pues, con, en 2013, con 16.000 euros y y ahora, pues ya son 120.000, pero es que han pasado 8 años. 8 años también de ahorro periódico, porque yo sigo metiendo 1.000 euros al mes en Numantia. En pero es que una vez que tienes 100.000 euros.
1: In the game ahí, eh, eh, porque lo vemos, lo vemos en, en Twitter. Yo creo, no sé si hay algún gestor más que se atreva a mostrar el skinning de game. Sin duda. es Bueno, un no sé si
2: será buena idea. Igual luego, cuando es más, igual, igual no es buena idea enseñarlo <risa> tampoco, claro, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y es verdad que los Imagínate que, que no sigues reinvirtiendo ¿no? Y, 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 que, y que tienes que vivir de, de ello. Imagínate que, es, que esos eh, 100.000 euros pues, consigues a largo plazo, aunque sea un, un 5% eh, anual. Pues es que después de todo ese esfuerzo y de ese tiempo, con tus primeros 100.000 euros, tienes una máquina de imprimir 5.000 euros al año exacto entonces esa esa impresora de 5.000 mil euros al año ya te ayuda en más en los siguientes 100.000 no y es una bola de nieve pues que que cuesta, eso va contra que... el
1: sistema, porque tú imagínate que le explicas a todo el mundo eso en las escuelas. Y cuando llega la gente y dice, no, yo lo que quiero es poner el dinero a trabajar. Yo no me quiero hacer autónomo, pagar 400 euros o pagar el 35% de la seguridad social, el 40% de IRPF. Entonces, ojo, que ahí el sistema como lo conocemos podría peligrar.
2: Bueno, para eso está la educación también, ¿no? Y los padres. Antes, antes ponía yo en el Twitter el, el, el libro este. Que me, que me regalaron en Value School, que, que lo hace una parte de Value School que se llama Value Kids, que se llama ahorra tus bellotas. Pues así un niño aprende incluso lo más básico, que, que no puedes gastar siempre todo lo que ganas porque luego viene un momento malo y, y te quedas sin comida, ¿no? Pues entonces tener ese hábito de, de cada 10 bellotas guardo dos por si acaso para cuando no tengamos, pues, pues se aprende de niño.
1: ¿Dónde te ves dentro de 10 de años? No sé si has parado a reflexionar un poco cómo te gustaría que fuera, no sé, bueno, imagino que tu futuro, pues lógicamente ligado al de Numantia. No sé si te ves en Luxemburgo, en Andorra con el Rubius o te, pues, gestionando un fondo que lógicamente será más grande desde Santander y, y tratando de aportar pues, valor como hasta ahora, ¿no? Yo
2: espero no, espero no tener que irme, porque si, eh, aunque España eh, tiene sus problemas, pues yo siempre tiendo al optimismo. ¿no? Eh, si mantenemos pues esa competencia fiscal entre comunidades y si, si Madrid consigue aguantar y, y, y no la liamos más, pues bueno, yo espero que, 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 no, que no acabemos en el precipicio ¿no? en, en, en España y que nos... Eh, que no empeora la cosa. Pero sí, yo, o sea, al final mi familia está aquí y. y, 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 y no me veo, no me veo fuera. Espero un momento que esto se un poco mal. Bueno, oigo mucho ruido. ¿Tú me oyes bien?
1: Sí, yo te oigo perfectamente.
2: Vale. ¿Y, y dónde me veo dentro de 10 años? Pues. Pues es que lo, lo mismo con. Yo espero que igual que ahora. Y si. Si, si tenemos más, más activos bajo gestión, pues la comisión será más baja. Eh, no me veo cambiando de, de, de sitio y de gestora ni de estas cosas pues eh, porque no me gusta marear a la gente y me gustan las cosas sencillas y que las cosas sigan como están. Y yo no veo muchos cambios. O sea, yo estoy contento, yo... Eh, si, yo estoy contento sí, con lo que hago, entonces no...
1: para estar contento y, y ojalá que continúe, ¿no? Yo, yo también soy cliente de, de Renta4 como tantos otros que nos están... Me M
2: faltan M pocas cosas, me falta, quizá en el futuro me falte un, un, un piano de cola que tengo el mío digital pequeño y ese pueda ser un, un objetivo a conseguir, pero es que más allá de eso yo estoy contento ya con lo que hago y, y con cómo vivo.
1: Bueno, pues bien, igual a nivel, a nivel personal, no sé, a lo mejor se No tengo horas.
2: sitio para el piano ahora mismo, o sea que no, no podría entrar ni en el salón ni en ningún lado, o sea que.
1: La verdad es que es bonito lo de tocar el piano. Yo he dado algunas clases en plan autodidacta, hoy en día que hay, que hay mucho, pero es, es como el golf, ¿no? Tienes que entrenar tanto que si no al final lo, lo, lo pierdes.
2: Sí, lo del piano, perdóname.
1: A ver. Que vosotros me oís bien,
2: pero yo oigo un ruido constante que me da rabia. Bueno, en fin. Lo del piano sí que es cierto que requiere mucha disciplina y mucha constancia. Y yo de niño, pues alguna vez acabé hasta llorando porque es que en el conservatorio también te dan mucha caña y no... No es que mantengan la pasión de tocar el piano muy bien, porque... Y, y, y no sé... No aprendes las que te gustan, ¿no? Y es, eh, es todos los días. Como es algo que requiere práctica diaria, y la curva de aprendizaje es tan lenta, mucha gente eh, lo abandona. Pero si ves a alguien tocando el piano bien o leyendo casi sobre la marcha, el sight reading que es lo más difícil, pues es una prueba inequívoca de, de constancia, de disciplina y de trabajo durante muchos años. ¿no? Digamos que es un proof of work eh, que no se puede fingir.
1: Bien, antes de pasar a las preguntas de los foreros simplemente por hay bastantes aquí digamos, luego si se queda alguna pendiente y tenemos un poquito de tiempo podemos volver pero me gustaría preguntarte por algún libro si tuvieras que escoger un libro ya he visto el de ahorra tus bellotas que me he tomado sí, nota sí. para comprarlo para mis hijas pero alguno para así gente más a, adulta con el que no sé si tienes alguno en particular aparte de los de los más conocidos ¿no? como el inversor inteligente y todos estos
2: eh... Sí, a ver. Voy a hacer una recopilación. Está. Un paso por delante de Wall Street.
1: Este es fantástico.
2: De Peter Lynch, muy bueno, muy práctico. Y...
1: Cualquiera que, que lo hubiera leído bien habría invertido en, probablemente en Zara hace 12 años y hubiera sacado una buena rentabilidad. O en el, sí, o en el Primark. Sí. Primark.
2: El de Invirtiendo en Calidad lo tengo tanto en español como en inglés, obviamente. El de Quality Investing uh
1: -huh.
2: es muy bueno. Lo han traducido al español Invirtiendo en Calidad. Eh,
1: Mira, pues, pues está, está en español Bufet. también. Para...
2: Sí. Para empezar un poco el tema filosofía y, y, y Warren Buffett, el de Buffettología es muy sencillo. Muy sencillo y está muy bien. Hay uno que a mí me gusta, que era difícil de conseguir, pero ahora que se puede volver a comprar, que se llama... Warren Buffett y la interpretación de los estados financieros, que además está aquí, este de aquí.
1: Sí, ese, ese este Está muy bien,
2: para iniciarse en contabilidad eh, de empresas de calidad con ventajas competitivas, pues oye, es sencillito, pero bueno. Aparte del inversor inteligente, a veces la gente se olvida de este, y este es, también es muy bueno, y atemporal el de Entonces, acciones Buffett
1: en algún momento dijo que él era 50% Graham y 50% Fisher.
2: Eh, sí, es, es, es una es, es una anécdota pasada, hay gente que dice que ahora es más decía que era un 85% Graham, 15% Fisher. hay quien dice que ya es al revés ¿no?
1: es al sí, revés 80, pro, probablemente
2: esta es una pena que no esté en español pero es muy bueno, se llama The Outsiders porque se centra en, en los gestores, en los buenos asignadores de capital, ¿no? Eh, para crear valor.
1: Sí, este sí que habla de los eh, CEOs.
2: Sí, sí. Eh, lo que hablamos antes del punto de vista teórico de escuela austriaca y de inversión hay uno un poco caro, pero que está bastante bien para que le interese el tema de la fundamentación teórica, que es este. Eh, Astron Economics, Finance and Money. Pero bueno, es un poco caro y raro y a mí me gusta y me ha servido, pero, pero bueno, es un poco distinto. Eh... Tengo el de La bola de nieve, ese es, ese es interesante. Eh... Luego, a mí me gusta mucho, lógicamente, el de Pat Dorsey. No, el del pequeño libro que genera riqueza, que aunque sea un título un poco desafortunado, pues... O no, muy bueno.
1: Dorsey, igual que Thomas Gainer, también tienen una charla en las Google Talks, está en inglés, pero para el que le cueste más, pues como se puede subtitular, las puede escuchar y la verdad es que esas charlas son un, una pasada, ¿no? es, como, es como leerte el sí. libro en una hora.
2: Sí, porque estamos hablando mucho de libros, pero luego hay contenido al margen muy bueno, en, no solo en, en vídeos de YouTube, sino también es en, en, en blogs, en artículos, en, en podcasts. Y, y luego, la cosa es que una vez que tú ya sabes qué, qué buscar y la filosofía que encaja contigo y, y, que eso, y, y en qué te tienes que fijar, pues es que hay que empezar a hacerlo. Y entonces llega un momento en el que hay que dejar de leer libros y ponerte a sí, investigar un negocio concreto. Que
1: leer sí. No acabas nunca.
2: Claro. Eh, que el porcentaje de los libros que yo leo ya es, es bastante bajo. Yo estoy leyendo sobre empresas concretas. Al principio, pues las que están más cercanas a ti que, que, que las entiendes mejor, pues ponte a analizarla esa empresa. Y si tienes que leer algo, pues mejor leer informes sobre el sector, informes de la empresa, eh, cartas del, eh, de los directivos, que, que el siguiente libro de Warren Buffett, ¿no? Llegado a un punto...
1: A, a mí me gusta mucho leer, ahora ya los leo menos, libros de, pues de empresarios, emprendedores, que pienso que se aprende mucho ahí de negocios, historias de éxito, porque la verdad que de fracasos se aprende más, pero nadie las cuenta. El libro pues, de fundador de Nike, eh, el de Starbucks, el de Howard Schultz, que tiene dos muy buenos también, el de Walmart, que es una historia, no sé si se lo llegaron a traducir, el de Made in America, ese es buenísimo. De hecho, el Walmart, si coges el libro y te lo lees, te das cuenta que, que, que Juan Roche lo que ha hecho ha sido traducirlo y copiarlo para crear Mercadona. Porque hasta el. También, hasta el también, está el un,
2: también hay uno sobre Brookfield, de Brass King, se llama. Eh, creo que de McDonald's me suena. Que yo he leído McDonald's algo. de
1: Founder, ¿no? Como la película, hay una película también. Sí, y un libro. Eh, sí,
2: sí, bueno, está, está la película, creo que está en Netflix y está chula, está entretenida. Pero también había un libro, creo yo. Mm. Bueno, sí. Yo
1: lo tengo. No sé
2: si lo se, 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 será por libros.
0: Bueno, pues hasta aquí la primera sesión del podcast número 3 de Quality Alfa. Os emplazamos a escuchar la segunda sesión en la que Merito Quintana contestará las preguntas de nuestros amigos foreros. Un abrazo y hasta la próxima.